0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado debemos los creyentes vivir por fe en estos días pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Sabemos, conforme a las Escrituras, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, nos dice Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1, y en días que son llamados malos. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, verso 16. Esto es a causa del pecado y de la maldad que se apodera cada día más de los corazones de las personas y muy tristemente también del de muchos cristianos. Pero Comencemos por lo más simple. ¿Qué significa vivir por fe? Puede que nunca se lo haya planteado, aunque puede que sí. Y quizás lo primero que se le viene a la mente es algún hermano misionero que se fue a predicar a algún país en África y que depende enteramente de las ofrendas que otros cristianos le puedan hacer para poder subsistir. Como eso es algo bastante distante para cada uno de nosotros, Se lo voy a explicar de una manera más sencilla, o mejor dicho, más cercana a nuestra propia experiencia. Por ejemplo, cuando usted era niño o niña, ¿se preocupó alguna vez por lo que habría de comer o alguna vez pensó en el día de mañana? Me refiero a esas preocupaciones como las que experimenta hoy como adulto. (ríe) No, cierto, absolutamente no. De pequeños, pienso que solo nos preocupábamos de jugar o de ir a estudiar al colegio jamás pasó por nuestras cabezas que habríamos de comer, <risa> ya que teníamos la plena certeza de que al llegar a casa habría un plato de comida caliente, porque nuestra mamá o quien nos cuidaba lo habría preparado. Y a decir verdad de lo único que nos, comillas, preocupábamos, era de que si el almuerzo de aquel día sería nuestro plato favorito, que íbamos con hambre o que teníamos que hacer tal o cual tarea, o que teníamos ganas de salir a jugar con tal o cual amigo. Cuando meditamos en esto, las palabras del Señor Jesús cobran mucho sentido. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Tal como decía antes, un niño no le teme a su futuro. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno es niño depende enteramente de sus padres y da por sentadas muchas cosas. Son los padres los que se preocupan de comprar los víveres, de comprar la comida, comprar la ropa, pagar las cuentas, etc. Otra razón por la cual el Señor dijo esas palabras es porque un niño le cree lo que le dicen sus padres a pie juntilla, o sea, sin siquiera cuestionarlo. Y eso, mis hermanos, es lo que busca Dios de nosotros. De ahí la razón por la cual se nos dice lo siguiente en Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versos 6. Pero claro, como Dios conoce a la perfección nuestros corazones, según leemos en Jeremías 17, en los versos 9 y 10, el Señor Jesús en el sermón del monte dijo lo siguiente. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mateo capítulo 6, versos 25 y 26, y del 31 al 34. Hoy en día los creyentes de todo el mundo hemos perdido el norte al no vivir de esta forma, es decir, por fe. Hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios nos mandó, porque la gran mayoría de nosotros nos hemos enfocado en trabajar por la comida que perece. El mismo Señor Jesús nos mandó diciendo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan capítulo 6, verso 27. Amado hermano o hermana que me oye, usted acaba de oír las palabras que el mismo Señor Jesús dijo, que debemos ser como niños confiando en Él, que no debemos preocuparnos por lo que habremos de comer o vestir. Es más, Pablo le dice a Timoteo, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto esto está en 1 de timoteo capítulo 6 versículo 8 y acabo de leer las palabras del señor mandándonos a trabajar por comida que no es física sino eterna entonces qué hacemos desperdiciando nuestras energías haciendo lo opuesto a lo que dios nos mandó Porque si decimos que somos sus discípulos, que le creemos y buscamos obedecerle, ¿por qué la mayoría de creyentes no vive de esta forma? ¿No era así como vivían los cristianos del primer siglo? Dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos capítulo 2, versos del 44 al 47. Lo más probable es que muchos de los que me oyen y que son padres están pensando en las cuentas, la educación de sus hijos, de cómo van a proveer para la familia, etc. Pero permítanme hacerle unas preguntas. ¿Acaso cree que no habían padres entre los creyentes del primer siglo de los versículos que leí recién? Porque no dice que alguien pasaba hambre o que tenía necesidad. ¿No alimentó Dios y le dio a beber cada día a más de un millón de personas durante 40 años en el desierto? ¿Acaso no es el mismo Dios hoy en día? ¿Existe siquiera algo difícil para Dios? En caso de que no esté convencido de todas estas preguntas que acabo de formular, escuche las promesas de Dios. Dice así. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Ponga atención. Y en los días de hambre serán saciados. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmos capítulo 37, versos 18, 19 y 25. Sin embargo, muchas veces nuestras acciones se ven limitadas debido a nuestra falta de fe, y algunos, habiéndoles incluso sido revelada esta verdad, no son capaces de dar el paso de fe. Mis amados, es que estamos próximos a entrar al tiempo de la gran tribulación y lamento decirle a todos mis hermanos que creen en la doctrina dispensacional del rapto secreto pretribulación que la palabra de dios nos enseña algo diferente esto lo expliqué en el episodio de la semana pasada que es el episodio número 19 del podcast por si no lo han escuchado le invito a que lo haga asimismo le invito a que descargue el estudio que profundiza sobre este tema desde el enlace que dejé en la descripción de dicho episodio. En fin, volviendo al punto, hoy en día los creyentes estamos amando más al mundo que a Dios, porque bajo ningún punto de vista queremos dejar nuestra vida cómoda, nuestro estilo de vida rodeado de comodidades, ya sean automóviles, celulares, cuentas de streaming como Netflix, etc. O nuestra posición social, si es que poseemos una. Sí, mis hermanos, el mundo ha calado hondo en nuestros corazones, porque tal como dije hace un rato, estamos haciendo exactamente lo opuesto a lo que nos mandó el Señor Jesús. Hoy nos contentamos con asistir un par de veces a congregarnos con otros hermanos en una iglesia local, y con eso pensamos que somos creyentes fieles, y lo peor es que creemos que es suficiente. No no me quiero desviar del punto, así que como decía recién, Todos nosotros tendremos que atravesar la tribulación, tiempo en el cual no contaremos con acceso a nada de lo que el mundo nos ofrece hoy en día. Llámese comida, agua, atención médica, medicamentos, etc. Porque no podremos comprar o vender, ya que no tendremos la marca de la bestia, según nos dice Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Además dicen las escrituras que si alguien recibe la marca de la bestia, le espera la condenación eterna dice así y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14 versos del 9 al 11 Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted cuando esto ocurra? ¿Se va a quedar viviendo en el sistema económico del mundo hasta el día en que la marca de la bestia comience a imponerse y ya no quede más tiempo? ¿O hará algo al respecto desde ahora cuando aún tenemos tiempo? Mis hermanos, nos queda muy poco tiempo para el levantamiento del anticristo y nosotros debemos estar preparados en fe, ejercitándola y viviendo por ella. Lamentablemente hay muchos creyentes que por su falta de fe no dejarán la vida que tienen, pues no son capaces de confiar que su Señor les pueda sustentar y proveer para todas sus necesidades. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que estos cristianos no conocen a Dios, porque de conocerlo no sentirían temor de dar este paso de fe. ¿Por qué digo esto? Porque la fe y el temor son antónimos. Por ejemplo, ¿qué es la fe? Nos dice su palabra en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza o seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es desde lo bueno, desde lo que proviene de Dios. Sin embargo, podemos decir las mismas palabras del versículo, pero en vez de mencionar la fe, hagamos el ejercicio de poner la palabra temor. Nos quedaría de la siguiente manera. Es pues el temor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque en este caso es de lo malo. O sea, todo lo que nos pueda causar algún tipo de temor debido a un daño que aún no llega. El temor es inversamente proporcional al conocimiento de Dios. Esto significa que mientras más conozco a Dios, menos temor tengo, porque mi fe en Él va creciendo a medida que lo voy conociendo. Hago un paréntesis aquí. El conocimiento de Dios no es sinónimo del conocimiento de su palabra. Siempre digo lo mismo. Conocer el libro de un autor no es lo mismo que conocer al autor del libro. Por eso el apóstol Pablo oraba que los hermanos que habitaban en Éfeso tuvieran este tipo de conocimiento. Dice la palabra del Señor, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, Efesios capítulo 1, versos 16 y 17, la versión de la Biblia de las Américas. Mis hermanos, desde que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, nosotros los creyentes, ya no debemos vivir bajo ningún tipo de temor. Aunque claro, es entendible que algunos lo sientan, porque no todos tenemos la misma medida de fe, ni tampoco la misma madurez espiritual. Es entendible que algunos sientan temor por los sufrimientos que tendremos que padecer durante la tribulación. Pero su palabra nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto está en Hechos capítulo 14, verso 22. También se nos dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto está en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Mis hermanos, no se trata de ser masoquistas, sino de ser realistas. Y es, precisamente, la razón por la cual debemos pedirle a Dios que nos ayude a estar preparados para aquellos días. Mis amados, nuestro Señor se humanó y murió para que nunca más vivamos bajo la esclavitud del temor. Escuche. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Les hago un llamado a que salgan del sistema mundano, mis amados hermanos, porque Dios nos llama a que salgamos de la gran Babilonia para no recibir ningún tipo de perjuicio tal como nos dice su palabra en Apocalipsis. Escuche. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis, capítulo 18, versos 4 y 5. Ore al Señor para que le aumente su fe y le dé más conocimiento de él para que así mi amado, mi amada hermana pueda abandonar todo en este mundo y vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, por fe, y pueda estar listo para el peor tiempo que se vendrá sobre la humanidad. Que el Señor les bendiga.